0: 听众朋友，晚大家好，欢迎来到涉事卫生，我是特务居
1: ，我是奇玉
0: ，我是严江。安博赫的跟那个他讲巨石强森，
1: 安博赫的跟强尼戴夫的那个案件，<笑>啊，不
0: 知道你们有没有什么想法
1: ？有啊，我稍微看一下，不过那是人家家务事。
2: <笑>我也我也觉得就是当影集看就好了，人家都说比 Netflix 上面的影集还要精彩。我觉得是是好的，是是。我要等他，我我
1: 要等他那个判决出来啊，结果怎样，然后我再回去看这样。看台面上、啊，
0: 大家比较倾向强叔那边啦、啊，我就觉得看久了那个风向就一面倒，我就开始觉得说安伯赫的这个人有点怪怪的这样。可是看久了，一面倒，那是因
2: 为证据慢慢的出来啊，也倒不是人家一直说他就一面慢,慢的倒过去吧
0: 。也对啦，也对对对。好，我就平良心讲，我觉得他怪怪的啦。
2: 你你说心理心理上怪怪的
0: ，我觉得我,我就觉得我就觉得还有很多
1: 一些个人的议题在翻脚这样子。但我觉得我们少思考一个点，就是安博赫德请了花了 1.8 亿请了个律师团，所以你觉得怪怪的，有可能是他刻意演出来的。你要知道他是个演员，<笑>对吧？就是你在庭上的表现是一定会事先跟你的律师捋过一遍的、啊，你懂我意思吗？除非你真的失控，但很显然。他现在没有失控嘛，只是让你觉得怪怪的，所以,所以那怪怪的可能也是他在下一盘很大的棋啊，好大一盘棋。啊、那他演得
0: 的蛮、嗯、失败的啊
1: ，他演的蛮失败的，就是要可能就是故意演失败的那个部分的、啊嗯，演到逆风。
2: 他只是要演给陪审团看的、欸，其他人怎么对、啊？那其他人怎么逆风不重要、啊？重要啊
1: 欸、
0: 对啊，好像是哎、欸。嗯、对啊，你们那那你们对安伯赫的这个人的
1: 评价怎么样？我刚才没有很了解不
0: 深，所以我没办法
2: 不予置评。不
1: 予，对啊，你不予置评就是就是一种评价，那是评价。我对他的评价
2: ，因为我没看过《水星侠》，我根本也不知道安伯赫的这个人。他是拍第二集、第一集
0: 、第九拍吗？第一集、第水星侠之后第一集啊？他有第二集吗？我我不知道。他是
1: 演那个水星侠的梅梅拉？我是说他是演那个吗
0: ？他就演里面一个角色叫梅拉。嗯，然后然后就有一个，我知道，我知道，
1: 我是说梅拉是里面的哪一个？她就是好像是一个女主角啊，是女主角吗？因为我我看水墙的时候，我有觉得一个女主角非常漂亮，但感觉不是她。我看完之后就觉
0: 得说，如果他是我朋友，我会说，我会就会觉得说，假如他是奇遇，就是说、欸，奇遇你要不要
1: 去做心理智商？哎、欸，那你有跟你另外一个朋友建议说，就真实的朋友建议叫去智商吗？<笑>那个之前我们讨论那个
0: 很常讨论到的那个某一位朋友。的很有界限的那个朋友，他那时候遇到他跟他前女友的那个分手的那个问题的时候，我有建议他去做伴侣咨询
1: 。哦，所以是你建议他去的，是不是？他，但是他后来好像没有去成，因为他女朋友不愿意啊，他前女友不愿意，随便来，逼那么逼<笑>那么细干嘛、啊？反正就就对他就不愿意去啊，就没有成功。功、哦。可是那件事情，有些人听来会觉得蛮荒谬的，就是怎么会？要去智商这样，的确的确，你们对
2: 智商的理解是什么？就是你有自己处理不了的问题，去找专业人士帮你处理
1: 。呃，同上，同
0: <笑>同上个，你刚刚那个留白，好像在让笑很啊，是不很<笑>不然，不然你们可以稍微描述一下，说，哎、欸，假如你们有个朋友去做智商，那个过程他们大概在干嘛？我没有做过
2: 智商，我身边也没有朋友做过智商。我要怎么回答这个问题？我觉得你
0: 先分享一下
2: 你的经验。<笑>你你是说我我去接受智
0: 商的那个经验吗？
2: 对对对，因为你应该是我们里面唯一有做过智商的吧，而且应该也是我我的周遭朋友里面唯一有做过智商。有可能是你不知道、哦，也是有可能，有可能。<笑>但我觉得有需要做智商、啊，那你们<有>你们
0: 总会看过电视剧，然后总会有一些。我不看电视剧，<笑>或者是电影，或者是一些影视
2: 作品。我不看警匪片。你有看过小丑吗？最新的小丑
1: ，就是你说高晴心中二》吗？那个
2: 那那那台湾的小丑不一样
1: ，那是跳梁小丑不一样
2: 。哎，高鹏，哎，高鹏，哎，台湾，没有没有没有没有没有。看一下，看一下，看一下
0: 。
2: 呃，我说的是在楼梯上跳舞的那一个。嗯
0: ，那个你你可是那那个不算是。我想
2: 我想问的是，里面有一段是他去找类似社服人员之类的人，然后他去里面跟他做沟通，然后他就在板子上记录些什么，但他就拿不到药。然后后来有一幕就是说他们这个机构要解散了，咳咳那那个东西算智商吗？那个那个那一个场景，他是智商的场景吗？这个
0: 他做的事情算是在支持他啦。但我不确定是不是智商，我没有在电视剧，我很少看电视剧啊，所以我也不知道
2: 智商到底什么样的场景。如果要真的要让我模拟，大概就是那种一个人在躺椅上，那旁
0: 边一个老老医生，然后坐在那边问你问题，然后你的眼睛闭着回答他这样。在在国外，智商通常是一个礼拜会进行个一到两次，甚至频率会比较高一点。对，智商主要是在处理一些个人的议题啦。嗯，比如说。我们要先谈谈，就是
1: 我们所谓的议题指的是什么了？就是有一个问题，我们需要去讨论，需要去解决。那那还有就是议题，对
0: 。我刚刚想到一个比较中性的比喻，嗯、呃，就好像你脸上有一个胎记一样，嗯、呃，你胎记不负面了吧？呃，然后你脸上有个胎记会很负面吗？不晒、啊，可是我脸上有胎记，我可以不要理他。哎，对对对，议题就是这样
1: ，嗯，就是你可以不理他。但是它在你脸上就是会产生一些影响，哦，嗯，或者说我们可以用一个很棒的开场白，用引言，对不对？最喜欢用名言警句法，国中老师不是写作文都喜欢教你用名言警句法吗？你可以上网找啊。李安曾经说过，成长有很重要的课题，就是诚实的面对面对自己不愿意面对的，跟别人不愿意面对的。所以当你走进这个智商的场域之后，我们的智商师就是希望你把你的课题交出来，让我们一起面对它。这样讲好像也没有错了、啊。
0: 当然，<笑>你们觉得智商价值多少钱？你没有看我,、哦、我们？你没有看我 Facebook 的贴文吗？我在讲有滑梯那个贴文、啊。没有
1: ，嗯、我没有、欸、我忘记了。现在拿出手机去滑，我手
0: 机没电了。<笑>等一下我，我我我找一下，给我给一点时间
2: 。智商值多少钱？欸、其实我有，嗯、你们先猜一、這個、猜一下我我，我这个。智商啊，这件事情啊，其实我有稍微去问一下，我觉得我身边需要智商的朋友，就是我没有建议过他们要不要去智商这件事情，因为我觉得智商就有点像去看医生，你觉得你有需要你就自己去。但是因为这次的议题，然后我有稍微去问一下，哎、欸，你们有没有去询问过或者是去看过？然后其中有一个人就说他有去问过，但后来没有去。然后我就知道了那个价格比我想象中的还要低
0: ，还要低。嗯，那<我>那你先说，在你认知这个价格之前你，你认
2: 知至少要有四位数吧，就是一次可能是一千或以上
0: 。他、嗯、所以他他你那个朋友说价格比这个价格还低，对他五百哦，多在哪里？他去
1: 等下他去掏耳朵不算智商哦，<笑>掏耳朵，你说采耳吗？对啊，采耳朵，还有那个孔
0: 雀毛<在>我搔你耳朵，最近
1: 换钉、哎、<笑>不太舒服，去采耳哎，好，换
2: 钉不太舒服。对我问的是心理智商，他就说是心理智商
0: 。那五百、哦，五百，呃，通常好，我不要乱讲话。<笑>对，所以,所以没有没有，你可以再讲你自己的经验了。哦，我有一个乱讲话，因为是你自己。我有一个，我有一个师傅啊，嗯，他就是我的我的上级啊，我的师傅。他之前去诊所实习的时候，他给人家做智商的费用是两百块。然后这两百块是因为医生不让他免费给个案做，因为他觉得使,使用者付费，所以他就说你要有一个价格，然后他就说那就两百块。对，他后来有涨价，涨到不知道八百六百还是一千。就反正后来有涨有调升这样
1: 。是四十分钟还是一小时？一小时
0: 。职场上都是以一个小时作为一个、oh. 一个基数这样
2: 。对那看心理师跟去咨商是一样的意思吗
0: ？呃，台湾。只有<咳>台湾的心理师有两种，一种叫临床心理师，一种叫智商心理师。智商通常指的是智商心理师的这个智商。
2: 哎，呀，来、啊，这个就是一般大众会遇到的问题。哎，我这个朋友他说看心理师是 200， 智商问的话，他回答是500。看
1: 心理师200是挂号费200吧？我不知道吗？
0: <笑>我嗎我
1: 也不知道，我也我也不知道。大医院有心理师可以挂吗？
0: 大医院有临床心理师啊，所以我今天如果去成大，我可以去挂个临床。我不知道
1: ，这我不知道，嗯、因为我不是这个沒沒我们直接去成大预约挂号系统。<笑>这这
0: 我没办法回答了，因为我不是医院体系的。他就是我会看，比如说国外
2: 的，也、呃、我虽然说很少看电视剧啊，那比如说国有一些国外的电影，然后可能稍微会有演到，然后都会让。里面的他们的讲述内容，虽然说没有提到价钱，但是就会让你觉得说这个价格是不便宜的。一周只要看几次病人，没有说耽搁，可能就是所有病人可能看几次，然后他就可以赖以为生。在美国这种比较高水平、高消费的地方，他一个礼拜可能只要看几个病人，他就足以维持他的生计。生对，甚至过得还不错。对，所以推断就会觉得感觉蛮贵的。但台湾我不知道了。没有没有去过
0: ，所以也没有人去过。<咳>这我也不知道，所以我,我不敢乱说话<笑><咳>。你不是相关行业，我<咳>我这样说了，就连你去一般的身心科诊所都要额外的预约，因为你没有办法透过挂号就直接挂到智商了。哦，是、啊。你要额外的跟他们提说你要预约诊所啦。我说的是身心科诊所，但但我指的是我认识的诊所，并不是每天诊所都这样。别的诊所可能有他们的规定，但有的是说你要。除非你去资商所，直接跟他说你要安排资商师，他们才会跟你做会谈。然后我我找到我刚刚的文章，好讲我讲一下这个文章，我就我就我就发文就问说，大家有没有看过那个花莲那个溜滑梯？花莲那个那个百货公司，它不是有一个购物天堂？嗯我，我把它讲一下看好不好？好好，不好意思，它它有一个溜滑梯嘛，<笑>然后那个溜滑梯就是溜下去大约就是15到20秒，然后就是一次就是150块。那我就我就我就那时候犹豫，我想说到底要到底要要去留？嗯，我没有去留，因为太贵了，我觉得很贵。然后就我那时候就听到我我的主管就跟我说，他一个朋友，他就是请他介绍智商师给他，然后他们听到智商师的价格是八百到两千，他们就全部都退缩了这样子。那我就觉得很很奇怪啊，就是你假设好，假设智商的价格一千六好了，然后你去换算，哦、然后跟六花梯十五秒一百五去去比。你智商一个小时一千六，每秒只要零点四四四四四四块，十15五秒一百五的溜滑梯，大概就是一秒就十块。大家会去溜那个溜滑梯，但没有人去做智商，因为你不可能溜一个小时的溜滑梯啊。啊<笑>我觉得这个就是引起我一个思考啦，我就觉得说，大家对于那个价值的那个
1: 感觉啦，虽然这个比喻有点鸟，不是有点<笑>有，有有有一点鸟，然后这个。这个手指间隔是一个地球，不<笑>是一个黑洞，不<笑>是一个银河，一个宇宙有点宇宙，银河系这样。反正就是我，而
0: 且、就是、我,我们要
1: 讨论就是为什么、嗯，我们大部分人我会觉得智商费这么贵。我一
0: 开始去接受智商的时候，嗯，我做了三四十次了，对，这么多，现在还在做。那你一次多少？你说我一晚的价钱两千六
1: ，两千六我花不了去。<笑>没有啊，我我我讲一下，我最一开始，我刚说你如果一晚上被他智商、啊、他智商一晚上他收两千六，这样很便宜耶、欸，一个晚上两千六很便宜，一个晚上我想睡觉。我前面最一开始只做了七次，那七
0: 次我会中断的原因是因为我觉得我觉得根本没有屁用，因为我觉得去了，然后你你要你要我真我讲真的，你要坐在那里一个小时，嗯、然后你想想看，你给了他四位数的钱，嗯，几可能是几张小朋友，嗯，然后。他就跟你聊天聊了一个小时，然后什么事情都没有发生，你没有任何的感觉
1: 。我说、哦、你期待跟他发生事情
0: ，不是你也没有，你也没有哭，你也你也没有笑，<笑>你没有任何的情绪被勾起来，然后你就在那边就是逆维逆维会有任何情绪的波动，然后你就这样子连续七个礼拜、嗯、什么都没发生，你知道那种感觉，你会觉得你会觉得自己的钱就这样被浪费掉，尤其是你又不是很富裕，你知道吗？嗯。然后我那时候就觉得这样子。价钱我觉得太贵，嗯，对，然后我就我就觉得我没办法接受，所以我就我就离开了。嗯、他的原价是三千二，
1: 嗯，好讲。那你上级有没有介绍你去他那个两百块的地
0: 方？不行，智<笑>
1: 商不能跟熟人做
0: ，就是治疗师不能对亲朋好友或者是认识的熟人做治疗。请问这是效果不好
1: 吗？还是
0: 怎样？不是，是因为那个角色重叠了，因为智商是处理个人议题嘛，嗯、然后。你知道，处于个人体议题是很隐私，然后是很会面临到你很深刻的一些痛苦的地方。嗯、可是当你被抽出这些痛苦的时候，你其实有些事情是不想要被面对的，不想要被人家看见的。但是你被带出这些东西之后，你很难再面对这个人，你们可能很很,很可能就很难继续做朋友。哦、
1: 嗯
0: ，或者是他对你有些投射，比如说他把你当成一个妈妈或者是一个男朋友的投射，然后他对你有一些情感的转移，然后他就反而。说不出来，那个中间的有很多问题是不能够处理的。嗯，懂。我去的诊所的医师，我在看诊的时候，他有建议过我去做智商，然后我就问他说：“智商的重要性在哪里？”因为我刚刚说智商很花钱，他说智商是花小钱省大钱。对，好，
2: 那就问题就来了，你没有做过心理智商的情况下，你怎么知道你花的是小钱，然后你可以省到大钱？如果你觉得他做这个东西没有用，然后又花你现在觉得他算是大钱的东西，那。花小钱省大钱的前半段是不是就没办法达成？就是你今天去智商，但是你是第一次去，你也不知道你花这个钱算小钱还是算大钱，那你也不确定他能不能帮到你。那我要怎么能断定说我去做智商是一件为我好的事情？嗯，对吧？你今天是以结果论来说，我当初如果有做这个，那我就可能不会出出发生这些事情。但是你没有做智商之前，你怎么知道你后续会不会发生跟？你做了之后会不会影响你？说不定他更没有对你，就像你一开始说的，我去做这张前七次，我都没有什么改，都没有什么改变，没有感觉到变化。嗯、所以
1: 我想问说，最后你一开始觉得没有什么改变，因为觉得只是在跟他瞎聊，那后面持续让你继续做下去的原因是第二次我回去
0: 的时候，原因是因为工作的技能受限，就是我的技术停停留在某一个层次里面，然后我没有办法。讲这个会不会太深了？所以你是去偷师是不是？我们这样录着玩嘛？偷偷师什么意思？偷师<詩>，偷师<詩>，偷学啊！哦，偷学不是不是不是，就是、就是、我在工作技术上遇到一个问题、啊、那个问题就是一开始我不知道问题是什么，可是我发现我跟个案会谈的时候，到常常常到某一个议题的时候，我就没有办法继续深入，然后我就很常跟我的主管求救。嗯，但是。常常都无解。后来我有一个同事就跟我说：“他说你这个是一种个人议题，你必须去处理。那这种议题，我们同事之间是没有办法跟你讲的。就算我们知道了，我们也没办法跟你讲，因为讲了这种同事关系就很难继续维持。”嗯。那他就说：“我建议你去做智商。”所以，我后来就决定要回去做智商，所以就回去做。那回去做了之后，我才发发现一件事情，就是我缺乏的工作技术有一个很重要的关键，就是我缺乏同理心。我没有办法同理到我个人的感受，所以在会谈到某一个程度的时候，我没有办法知道他现在的感觉是什么，所以这会谈就是会卡在那里一直没有办法持续。那后来智商的时候，我确实有被激发出一些同理心。我对于这些个案的时候，就面对这些个案，确实工作上有进步，所以我觉得智商是有帮助的。智商是拿来破开你的自我防御，然后把你的内心挖掘开来吗？嗯啊有一部分吧，你要这样说也可以
1: 啊，因为人本来就是脆弱的、啊，人人因为脆弱所以才强大、啊。也、yeah, 说不定有些人天生就很强大了。除了智商可以让你找回同理心，我觉得有个方法其实也可以让你找回同理心。但我会我会穿成这个同理心叫同情共感。我你有你有听过这个词吗？有，就是如果你是一个有同情共感的人，其实你就会很有同理心，或者是你至少可以理解别人的立场跟感受。你说那这个共感那个吗？<對>我以前没有办法共感。对，那这个能力呢，其实，在阅读文学作品的时候，其实可以培养。但是你不在阅读文学作品，我的意思是说，就是好不好？各位家长们，培养小孩子看你文学作品，他、嗯、以后可以省很多智商费，一本书也没多少，不然你就去租免费的。阅读的确很重要
0: ，确实啦，我认同你说的，就是，呃，这是一個，这我觉得是一个，嗯、这是一个管道啦。但是，嗯、呃。
2: 他现在没有这么多时间看书。
0: 那我是想,想你要这样讲听众的、啊嗯、我觉得你要这样讲也可以啦。就是、呃像，像我们这样子的成长过程，有时候没有办法。刚生有肚子在叫吗？對像我们这种过程，它就是一个途径啊。读书也是用途径。可是像有些人，他没有办法再回去童年做那些事情，那他比较快的方式就是透过智商，他可以有,有其他的途径可以去修复他这段。创伤，或者是他，或者是去面对他的议题，只能说它是一种途径，但不是说智商就是万灵丹，也也不是说智商就是百分百的有效，那也不是说它就是唯一的出路，有很多种，但智商是一种途
1: 径。哎，那我你这样讲，我就好奇了，所以有人是花了好几亿万万钱，然后智商最后失败了吗？你有听过这例子吗？我没有听过。哦、oh, ，OK。那我最想要分享一个故事就是有个知名，算知名吧，有个诗人啊，有个诗人，对，有个诗人。然后他，他其实对智商蛮排斥的，就是他在他自己本身有一些他要去面对跟克服的问题，直到今天他自己都觉得他还在奋战当中，只有稍微好一点这样子。然后他就说，他当他进去智商的时候，他觉得自己也没有到特别。聪明，可是他就会在智商那个长域里面不断地举一反三。就是当智商师在跟你对话的时候，他的防备心会直接起来，所以智商对他来说达不到效果。嗯，你有遇过这样的情况吗？或者你有听闻过？
0: 我没有听过啊，但是我遇过那种个案，就是很防备你问的任何问题，他都会觉得你是要套他的话，因为他有时候会晚上的时候打给我，可是晚上的时候不是我上班的时间，然后我就会打电话跟他。就是闲聊，那他觉得他听到键盘的声音，他就会觉得我在把他讲的话记录下来，哦，他他就觉得我在对他进行一些就是疑似治疗，或者是嗯，进行我的工作这样子，嗯、所以他就他就很防备，即便我我跟他讲说我在打电动，他也不会相信我。我觉得那个是一定会有这样的人，我觉得那这样的人可能就智商可能就不是他比较合适的方法，他可能需要寻求其他方式。
1: 那有其他方式吗？其他方式哦，嗯
2: ，比如说，讲到其他方式，那我问，我睡醒啊，各位，<笑>哦、好，那我问，在台湾其实宗教信仰是非常的庞大的，那如果去庙里寻求。求神问卜，或者是收金，或者是寻求妙功。这些算是智商吗
1: ？可是他不会处理议题啊
0: 。
2: 他今天如果心理有问题，或者他遇到什么困难，他就跟神明卜卜，然后
0: 得到了回应之后，他就好了。那是这样算吗？呃，我不会说他是智商啊。对啊。但是，但是我觉得这也是一种处理方式。我觉得那也很好，可以推荐大家去看那个《村里来了一个暴走女外科》，就是里面有一个里长，就是里长是个女生，然后她非常的相信一个。王爷叫池王爷这样子，嗯、然后他他很喜欢吃那个电台的药，然后后来有一天就是他就是那个药的一些副作用引发他就是会有一些抽搐的症状这样，我忘记那个症状名字叫什么了，反正就是有些反应，然后导致他全身会扭肢体会扭曲这样，然后大家都说他鬼附身，他也觉得他鬼附身，然后就觉得拜拜才会好，然后后来就是反复一直发作之后，后来医生就说，因为他拒绝就医。然后医生就觉得说，他既然拒绝就医，然后只相信死亡也。然后他就他就那个医师就自己下海，就开了一个神坛，然后假装神明附身，然后就是叫他喝很多很多的水，然后就把他这个症状医好了，然后就跟他说，以后不能再吃这些药台的电台的药。后来这个副作用就因为喝水稀释掉了，就没事了。嗯，我觉得。这也是一种，他也是，就是他也是透过宗教信仰解决啊。可是他也是用了一个，虽然他不相信科学，但是他相信宗教，宗教也确实帮到他。那所
2: 以
1: 有些人的宗教信仰如果很强的话，它可以取代智商的功用，你觉得呢？我觉得不行哎、欸，智<是>商解决的内容跟一般我们在宗教信仰得到心灵慰藉跟解决的方式是两个蛮差蛮多的东西，我是这样觉得。嗯
0: 、刚好我的主管最近就跟我讨论到这件事情
1: ，他说他有一个不知道是朋
0: 友还是个案。就是他说那个那一户人家有一个小孩，就是都是医学世家，然后就这个小孩就必须会照顾他们全家这样。好好继续，嗯，没事。这个小孩就是必须要考上医学系，但是他考了好几年就是考不上，嗯。然后可是这个小孩就很想要当工程建筑师这样子，然后后来就是对，反正就是反正就是考不上，然后后来就是不管请了请来什么智商师都没有用，或者是或者是找了医师或者什么什么。个就是请来长辈建议，什么什么方法都试过就没有用。后来就是有一次就是去庙里就是求神问卜，神明、嗯、就说你儿子就是不会考上去学系，他不适合当医生，他这辈子就是只能够当工程师。嗯、然后他他妈妈就同意了，就说那你去当工程师，他就去当工程师了。这这比智商还有效啊！我觉得他是有某种程度的效果。没有，我的意思是说，
1: 宗教信仰当然有它的效果，但它跟智商的路数不一样，就是路数、啊、不一样，没错。
0: 但是效果，我觉得
1: 他们。各有不同的做法，嗯，
0: 嗯可以处理不同的议题
1: 。<Okay. S 2> 不是，因为我的主要问题是说，当你就是可能智商没用，或者是你不想去智商的时候，有没有其他管道啊？我的意思是这样。但你的问题是一样的、啊。我的意思是说，当你这个问题你发现啊，他我好像需要智商，可是我可能不比那个钱，或者是我没有那个时间，或者是我不想，哦，好像很很多原因，你没有去跟智商师见面，然后来进行进行智商的动作。那有没有其他方式或管道可以来替代？
0: 有一种方法，你就想办法找一个社工来，然后给弄一个家族治
1: 疗。好哟、哦，好，你提供你提供了听众一个很棒的方法。但至于要怎么弄到，我觉得这又是另一个难题。对，他、啊、就去找他的社工好社工好朋友啊
0: 。因为因为你要你要弄到可以弄到家族治疗这个资源进到你家，其实有一定程度的难度了。哦，真的，对对对，不是说你要有就有啦，这样。就大概是这样，好
1: 了解。但一般的社工人员其实是可以多少因为想有类似智商的效果，社工也会学智商会谈的技巧。Oh, OK， 那但<是>我觉得大家可以先去找找你的社工朋友
0: 。对，社工可以做一些情绪支持的技术。嗯
2: ，不过是做功德的行业。对，嗯，感觉像是用自己的情绪在支持着别人。
1: 没错，
0: 不过社工也会学治疗
1: 了。嗯，
0: 对，就像刚刚讲的家族治疗，最著名的就是萨提尔或者是明尼逊这样子
1: 。萨提尔是一种治疗方式的名称。萨提
0: 尔是一个算学者吧？嗯，对，他提出一套理论就对了。他有提出一些理论，叫冰山理论。哦、啊，冰山理论。他也是家族治疗师。
1: 嗯
0: ，冰山理论，请大家自行去 Google。对，好嘞。下一集就讲冰山理论，没有，没有不要乱走，不要乱走。下一集没有要讲冰山理论，不要乱走。对，你们
2: 觉得智商很重要吗？我人生还没有遇到需要智商的时候
1: 。
0: 嗯，应该说，
2: 我从小就坚信。我自己的事情我自己能处理，即便我遇到极大的挫折，或者是我人生极度的迷茫，或者是我有非常就是人家所谓需要别人帮助你，你需要把你的心声请吐出来，你才会比较舒服的时候，我都是自己走过来的。就我很少会需要去需要到别人的帮助，我一直觉得我自己走得过来，虽然说我走得很累。我觉得
1: 我有遇过一些很纠葛或自我否定的时候，可是我都透过一些方式去疗伤完成，大部分是文学啊，所以就好
0: 了。这样，我觉得就像前面说的、啊，智商不是唯一的途径。<咳>那智商就像你们刚刚前面讲的一样，它不是一定就有效，它也是一个，它算投资。嗯，那投资一定都有风险，嗯、因为不是不是每一个受过训练的智商师。都是大师，你知道吗？就算是大师也会失手，有些人都会有一些个人议题。假如今天这个智商师他有一些个人议题没有处理完，嗯、他也有可能带着这些个人议题去处理他的个案、啊嗯、那他也有可能会因为这样而失手，他的个案也可能会因为这样而受伤。所以智商不是说百分百就一定有效，它、嗯、不是百有解，所以不是说有任何问题就去智商就一定有救。但智商确实是一种。可以的方式
2: ，的确，我觉得如果自己能找到一种抒发或者是寻求出路的管道的话，会比较好。比如说，像你是看书嘛，我有时候会是听音乐，或者是就是放空。我有时候比较极端一点，我有曾经遇到某些挫折，我会疯狂的往那个挫折里面钻，有点像破而后立这种感觉。就是你让你自己受伤到一个极致的时候，你会发现有些事情不是这么重要的时候，你就会反而你会站得起来。但是如果你真的自己找不到方式的话，智商就是一个选择，
1: 花钱的选择。但我觉得抒发跟疗伤不太一样，就是疗伤比较像是，嗯、呃，修复<復>，就是你找到了一个新的答案，或是你有东西去治疗它。那抒发有点像是你把它放在旁边，你心情很不好，然后你可能去大吃一顿，把那个情绪排解掉。是，你下次又遇到一样的情况的时候，情绪又来了哦。<那>这样就是有一个一个是治标，一个是治本啊。我我我,我要这样讲，对不
0: 对
1: 、嗯？那不管是哪种方式，就是如果可以找到自己能
2: 做到的，当然是最好了、啊。嗯，就是用你最能接受、最舒服的方式去做。但治标不是办法
1: 啊，我觉得。就算治本，但也不一定啊。就算治本也是
2: 一样
0: 啊，就是<對>就是。<對>就是也许那个过程会自己做的话，也许会比较痛苦。我觉得智商不一定是唯一的途径，但是也不一定要是智商师才可以帮你解决问题。也有可能帮助你解决问题的那个人不是智商师，比如说朋友吗？对，也有可能，或者是你的家人，或者是其他人、老师、同事之类的
2: 。嗯，我有个朋友就是一直遇到人生遇到很多的挫折跟问题，然后他都会来询问我。我一开始都会尽量去讲，但我后来发现，他每次来找我，然后我都一直讲，但这也不是一个办法，因为我也没办法开导他出来到一个好的位置，就是他还是会卡在那里。然后我就会询问他，你要不要去做个智商？这样，因为也许专业的人能做到的比我还要多。有时候找朋友讲是一种办法，但有时候朋友
0: 会觉得无力啦。就是哎，你你都这么悲惨了，但我还是帮不了你。<笑>我觉得，我觉得你不要这样想，因为你在那里。倾听他本身对他来说就是一种最大的支持。我知道，我知
2: 道，但是就是会希望，如果他可以不要每一次都是卡在这种问题点或症结点上，会更好。这样
0: ，嗯、呃，那今天就聊到这边吧，各位再见，拜拜
2: 。